0: هویت بخش نهم نامه های دیگری رسیدن و شانتال روز به روز کمتر میتونست اونا رو نادیده بگیره. نامه هوشمندانه، هوشمندان و بدون هیچ چیز مسخره و ناراحت کننده ای نوشته میشد. نویسنده این نامه چیزی نمیخواست، خواهان چیزی نبود برای هیچ چیز پافشاری نمیکرد. این خردمندی یا زیرکی رو داشت که شخصیت خودش، زندگیش، احساساتش و خواسته هاشو آشکار نسازه اون جاسوس بود و فقط درباره شانتال مینوشت. نوشت نامه ها اقواگرانه نبود، ستایشگرانه بود اگه اقواگری هم هدف بود همچون راهی طولانی در نظر گرفته شده بود با این همه آخرین نام جسرانه تر می روز بود که از دیدم پنهان بودین وقتی شما رو دوباره دیدم از رفتار بسیار زریف و غرورآمیزتون به شگفت اومدم. شبیه شعله هایی بودیم که باید برخصن و صعود کنن تا وجود داشته باشن. باریکتر و کشیده تر از همیشه. در میون شعله ها شعله های شاد سرمست و وحشی راه می رفتین. وقتی خیال شما رو در سر می پرورم روپوشی دوخت از شعله ها بر اندام شما میافکنم. اندام سپیدتون رو با روپوشی سرخ رنگ به رنگ ردای اسقفان میپوشونم و شما را در این پوشش به اتاق سرخ رنگ بر بستری سرخ رنگ به رنگ دلپذیرم رنگ زیبای ردای اسقفان میفرستم چند روز بعد پیرنخاب سرخ رنگ خرید تو خونه بود و در آینه خودش رو نگاه میکرد از هر ای به خودش نگاه میکرد به آرومی لبه رو بالا میبرد اساس می‌کرد که هرگز این همه کشیده و باریک نبوده و هرگز پوستی به این سفیدی نداشته. ژان مارک از راه میرسه از دیدن شانتال که تن نازانه و اقباگرانه در پیرهنی سرخ رنگ و خشتوخت به سوی اون میاد، زده میشه. شانتال به دور اون میچرخه، از دستش در میره. میذاره ژان مارک به اون نزدیک بشه تا دوباره از دستش بگریزه. ژان مارک که مجذوب این بازی شده، در سراسر سر آپارتمان اونو دنبال میکنه بین فاصله وزه بسیار دیرین زنی که به وسیله مردی تعقیب میشه در نظرش مجسم میشه و مجذوبش میکنه شانتال دور میز گرد بزرگی میدوه در حالی که خودش سرمست از ایفای نقش زنیه که از دست مرد دلباخته خود فرار میکنه ژان مارک در اون روز بیش از همیشه به اون مهر میورزه شانتال ناگهان احساس میکنه که کسی اینجا در اتاقه کسی که با توجهی دیوانوار به اونا مینه شانتال چهرهشو میبینه چهره شارل دو بارو کسی که اونو به پوشیدن پیرهن سرخ واداشته کسی که این رفتار آشخونه رو برو تحمیل کرده روز بعد صبح شنبه شانتال پنجره رو باز میکنه و آسمونو رو به نحوی شگفتانگیز آبی میبینه خودش رو خوشحال و شاد احساس میکنه و به مقدمه از جانمارک که داشت بیرون میرفت میپرسه بریتانیکوس بیچاره من در چه چطور مگه؟ هنوز شروحه داره؟ هنوز زنده است؟ چطور یاد اون افتادی؟ نمیدونم همینطوری ژانمارک رفت و اون تنها شد با این تمایل که خودشو خیلی زیبا بیارایه و به همم و سپس به سوی لباساش رفت به کشوی کمود نگاهی انداخت و چیزی توجهش رو جلب کرد در کشوی زیر ها شالگردن خودشو تا شده روی لباسا دید در حالی که به یاد میآورد که اونو با بیتوجهی در اونجا انداخته آیا کسی وسایلش رو مرتب کرده؟ خدمتکار هفته سه بار میاد و هرگز دست به کموداش نمیزنه از استعداد خود در دقت و مراقبت متعجب شده. و به خودش گفت که اونو مدیون تربیتیه که سابقا در مواقع اقامت در ویلای مخصوص تعطیلات فرا گرفته. در اونجا احساس میکرد که زیر نظره. بنابراین یاد گرفت که وسایلش رو به شکلی دقیق مرتب کنه تا بتونه کوچکترین تغییری رو که دستی بیگانه به وجود میاره تشخیص بده. خوشحال از اینکه اون گذشته به سر رسیده خودش در آینه نگاه کرد و راضی و خوشنود بیرون رفت در پایین صندوق نامه ها رو باز کرد نامه ای در اون بود نامه در کیفش گذاشت و فکر کرد که اونو در کجا بخونه فضای سبز عمومی کوچکی پیدا کرد و اونجا زیر شاخ و برگ پهناور پایزی درختی که به زردی میگرایید و آفتاب اونو روشن کرده بود نشست صدای پاشنه های کفشتون در پیاده رو منو به فکر راه هایی که ام. راههایی که به سان شاخههای درخت پر از رشتههای می میاندازه شما در من های دوران نوجوانیمو بیدار کردین من زندگی رو در برابرم همچون درختی تصور میکردم در اون هنگام اون رو درخت امکانات می نامیدم. تنها در لستها کوتاه زندگی رو اینچنین بینم. سپس زندگی همچون راهی نمایان میشه که یه بار برای همیشه تحمیل شده همچون تونلی که از اون نمیشه بیرون رفت با این همه جلوه پیشین درخت در ذهن ما به صورت نوعی حسرت گذشته محف شدنی باقی میمونه. شما منو به یاد این درخت انداختین و میخوام در عوض تصویر اونو به شما منتقل کنم و زمزمه سهرامیز اونو به گوشتون برسونم. سرشو بلند کرد. شاخ و برگ درخت همچون سخفی سیمگون که با پرندگان زینت یافته باشه در اون بالا گسترده شده بود. انگار همون درختی که در نامه از اون سخن می رفت. درخت استعاری در فکرش با استعاره قدیم گل سرخش در هم آمیخت. نوایس به خونه باز میگشت. به نشونه ی ودا، چشمان رو بار دیگه به سوی درخت بلند کرد و از اونجا دور شد. واقعیت اینه که گل سرخ افسانه ی دوران نوجوونیش ماجراهای زیادی براش به بار نیاورده و حتی هیچ گونه موقعیت مشخصی رو به خاطرش نمی تنها خاطرهی نسبت به تماسک مرد انگلیسی بسیار مسنتر از خودش رو به یاد آورد که دست کم ده سال پیش هنگامی که از دفتر کارش دیدن می‌کرد نیم ساعتی با او گرم گرفته بود بعدها از شهرت عیاش بودن مرد انگلیسی خبر یافت این ملاقات که پیامدی نداشت فقط به موضوع شوخی با ژان مارک مبدل شده بود چند کلمه‌ای رو که تا اون زمون براش اهمیتی نداشت در ذهنش روشن کرد مثلا کلمه انگلستان که برخلاف آنچه به ذهن دیگران میاد برای اون محل لذت و رزالته مارک به این مرد لقب بریتانیکوس داده در راه بازگشت همچنان همهمه پرندگان زیر درخت رو میشنوه و پیرمرد انگلیسی فاسد رو میبینه در این تصورات مهالود با کامی آروم تا نزدیک خیابونی که در اون سکونت داره پیش میره در پنجاه متریش میزهای قهف خونه رو روی پیاده رو گذاشتن و نویسنده ی جوون نامه به تنهایی بدون کتاب و روزنامه در اونجا نشسته. اون هیچ کاری نمی کنه. بطریه, کوچکی نوشیدنی در برابر داره و با کاهلی سرخوشانه‌ای که به حالت شانتال میمونه در خلع می نگره. قلبش به تپش می افته. چگونه همه این چیزها به گونه شیطانی جفت جور شده؟ چطوری امکان داشت بدونه که شانتال رو درست پس از خوندن نامش ملاقات خواهد کرد شانتال با حال آشفته به او به جاسوس زندگی خصوصیش نزدیک میشه هنوز چند قدمی دور نشده انتظار لحظهای را میکشه که او صداش بزنه شانتال چیکار میخواد بکنه اونکه هرگز خواهان این ملاقات نبوده اما نمیتوان به سان دختری ترسو دوان دوان خودشان نجات بده گامهاش به کندی پیش میرن، میکوشه تا به اون نگاه نکنه خدای من به واقع داره همچون دختری جوان رفتار میکنه آیا این بدین دین مناس که خیلی پیر شده؟ اما دوبارده و بگونه عجیب با حالتی فوق العاده لده جلوی بطری کوچک نوشیدنی خودش نشسته همچنان در خلا مینگره و به نظر میرسه که اونو ندیده حالا دیگه شانتال از او دور شده و راهش رو به خونهش ادامه میده آیا دوبار دو جرأت نکرده یا خشنگداری کرده؟ نه نه اینطور نیست. بی‌احتنایی اون چنان صادقانه بود که شانتال دیگه نمیتونه تردید داشته باشه. اشتباه کرده. خیلی هم مصحق اشتباه کرده. شب با ژان به رستوران رفت. زوجی در کنار میز پهلویی اونا در سکوت بی پایان فرو رفته بودند. ساکت نشستن در برابر دید دیگران. کاری آسون نیست این دو نفر. نگاه خودشون باید به کجا معطوف کنند این مسخره خواهد بود که چشم به چشم همدیگه هم دیگه بدوسن بیان که سخنی به هم دیگه بگن آیا باید به سقف خیره بشن در این صورت مثل اینه که سکوت خیش رو به نمایش میذارن میزای همسایه رو نظاره کنند در این صورت خود رو در معرض نگاههایی قرار خواهند داد که سکوت اونا سرگرمشون کرده و این وضعی باز هم بدتر خواهد بود ژان مارک به شانتال گفت ببین این بدین معنی نیست که اونا از همدیگه متنفرن یا بیتنایی جایگزین اشک شده تو نمیتونی محبت متقابل دو موجود انسانی رو بنا به مقدار کلماتی که رد و بدل میکنن بسنجی. سنجی به سادگی میشه گفت که اونا حرفی برای گفتن ندارن شاید حتی از ذرافت طبعه که چون چیزی برای گفتن به همدیگه ندارن از صحبت کردن امتنام میبرزن همه من اهل پریگوره درست برعکس عمل میکنه وقتی که اونو ملاقات میکنم بدون کوچک وقفه ای حرف میزنه کوشیدم که روش پرحرفیش رو بفهمم اون دو برابر اون چه می بینه و انجام میده حرف میزنه اون میگه امروز صبح بیدار شده برای صبحونه قهوه سیاه نوشیده سپس شوهرش برای گردش رفته بیرون وقتی که بازگشته تلویزیون تماشا کرده و برنامه کانالهای دیده بعد خسته از دیدن تلویزیون کتاب هایی رو ورق زده و اینطوری وقتش میگذره میدونی شانتال من این جمله ساده و معمولی رو خیلی دوست دارم جمله که انگار تعریف کننده راز و رمزی هستند و اینطوری وقتش میگذره جمله اساسیه. مسئله اونو وقته کاری باید کرد که وقت بگذره به خودی خود بگذره به تنهایی بیان که تلاشی کنن بیان که مجبور باشن مانند راه روندگان کوفته و فرسوده خودشون وقت را بگذرونن و از این روز که اون حرف میزنه چون کلمه هایی که میگه بگونه پنهانی زمان و به حرکت در میاره در حالی که وقتی دهنش بسته میمونه زمان متوقف میشه وقتی زمان متوقف میشه از تاریکی بیکران و سنگین بیرون میاد و عمه بیچاره منو میترسونه اون وقت خراسان با شتاب به دنبال کسی میگرده تا بتونه بهش بگه که دخترش برای فرزندش که اسهال داره نگرانه. اصحال اون به دیدن پزشک رفته. پزشکی که محلش از خونه امم دور نیست. سالهاست که اونو میشناسه. وقتی هم که خودش سرما خورده بود، پزشک ازش مراقبت کرده بود. امم تأکید میکنه که تب وحشتناکی داشته. شانتال لبخم میزنه و جانمال خاطره دیگری رو تعریف میکنه. تقریبا 16 سال داشتم و اون پدر دیگرم نه پدر بزرگ نجرم. در حال احتزار بود مدتها از ذهنش صدای بیرون می اومد که شبیه هیچ چیزی نبود حتی شبیه نالوزاری هم نبود چون درد نداشت شبیه کلمه های هم نبود که موفق به تلفظ کردن اونا نشده باشه نه اون قدرت سخنگفتن از دست نداده بود به سادگه تمام می توان گفت او هیچ چیز برای گفتن هیچ چیز برای ارتباط برقرار کردن هیچ گونه پیام مشخصی نداشت اون حتی کسی رو برای صحبت کردن نداشت اون دیگه علاقهی به هیچ کس نداشت اون با صوتی که پخش میکرد تنها بود تنها یک صوت یک ا که فقط زمانی که میبایست نفس بکشه قطع میشد همچون کسی که مجذوب شده باشه بهش نگاه کردم و اونو هرگز فراموش نکردم چون هرچن خیلی بچه بودم میپنداشتم که میفهمم. رویا با زمان بدان گونه که هست و فهمیدم که این رویارویی ملال نامیده میشه. ملال پدر با این صوت بیان میشد. با این آه. با این صوت بیکران بی بیپایان. زیرا بدون این آه زمان اونا از پای میانداخت. و پدر در برابر زمان فقط میتونست این سلاحو بر بکشه. این صوت ناچیز که به پایان نمی رسید می بگی که حتی در حال مردن گرفتار دلتنگی و ملال بود؟ همینو میخوام بگم اونا از مرگ، از دلتنگی و ملال سخن میگویند. گویند می نوشند می خود رو سرگرم می کنند اونا خوشبختن. سپس جان مارک فکر خود رو از سر گرفت به نظرم مقدار ملال اگه ملال قابل اندازه گیری باشه امروز خیلی بیشتر از گذشته. است چون هرفه های سابق دست کم بیشتر اونا بدون و علاقه تصور بود. روستایی عاشق زمین خودشون بودن. پدر بزرگ من میزای زیبا بود. کفاشا اندازه پاهای تمامی اهل ده رو از حفظ بودند. همچنین در مورد جنگلبانان و باقبانان تصور میکنم که حتی سربازا در اون زمان با شروع شغل میکشند. مفهوم زندگی مسئله نبود. این مفهوم به طور کاملا طبیعی در کارگاههاشون و در مزارعشون با اونا بود هر حرفهی طرز فکر خاص خودش شکل وجودی خاص خودش آفریده بود طرز فکر پزشک با روستایی متفاوت بود رفتار فرد نظامی با معلم فرق میکرد. اما امروز هممون مانند هم هستیم از ره بیعتنایی مشترک نسبت به کارمون با همدیگه متحدیم این بیعتنایی به شور و شوق یگان شور و شوق همگانی زمان ما مبدل شده. شانتال گفت: با این همه به من بگو هنگامی که خودت مربی اسکی بودی، هنگامی که در محله‌ها درباره معماری داخلی یا بعدها درباره پزشکی مقاله می‌نوشتی، یا زمانی که به عنوان طراح در کارگاه نجاری کار می‌کردی؟ آره، طراحی رو بیش از همه دوست داشتم، اما موفق نشدم. یا هنگامی که بیکار بودی و بهش کاری هم دست نمی‌زدی؟ تو هم بایستی خسته و کسر شده باشی هنگامی که تو رو شناختم همه چیز تغییر کرد نه از اون رو که کارهای ناچیزم جذابتر شدند بلکه از اون رو که هر آنچه در اطرافم اتفاق میافته به موضوع گفتگوهامون مبدل میکنم میشه از چیز دیگری صحبت کنیم تصور دو موجودی که تنها و دور از دیگران هم دیگر رو دوست دارن خیلی زیباست اما اونا خلوت خویش رو با چه چیزی پر میکنن؟ جهان هر اندازه هم که حقیر باشه اونا برای سخن گفتن با همدیگه به اون نیاز دارن میتونن سکوت کنن؟ جان مارک خندید مثل اون دو نفر سر میز پهلویی؟ نه هیچ عشقی با سکوت زنده نمیمونه